0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 3장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 에베소서 3장 1절로부터 13절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 이러므로 그리스도 예수로 인해 이방 사람인 여러분들을 위해 갇힌 몸이 됐나 바울이 말합니다. 여러분은 분명히 여러분을 위해 내게 주신 하나님의 은혜의 경륜에 대해 들었을 것입니다. 내가 이미 간략하게 기록한 것과 같이 하나님께서는 그 비밀을 내게 게시로 알려주셨습니다. 여러분이 그것을 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 깨달았다는 것을 알수 있을 것입니다. 그 비밀은 지나간 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알려주시지 않았지만 지금은 성령 안에서 사도들과 예언자들에게 계시해 주셨습니다 그 비밀은 이방 사람들도 복음을 통해 그리스도 예수 안에서 함께 상속자들이 되고 함께 지체들이 되고 함께 약속의 참여자들이 되는 것입니다 하나님의 능력의 역사심으로 하 인해 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 됐습니다 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감추어져 온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다. 이는 이제 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 원세들에게 하나님의 무한하신 지혜를 알리시려는 것이니 이것은 그리스도 예수 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원하신 계획에 따른 것입니다 우리는 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿음으로 확신 가운데 담대하게 나아갈 수 있습니다 다 함께 읽겠습니다 그러므로 여러분을 위해 내가 당한 환란 때문에 여러분이 낙심하지 않기를 당부합니다 이는 여러분에게는 영광입니다 아멘 그리스도의 비밀을 알리는 것이 사명입니다라는 제목으로 이기훈 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 이 더운 여름에 기도하러 오신 여러분을 진심으로 축복하고 환영합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘. 선포한대로 이 기도, 새벽 기도가 여러분의 개인의 영적인 삶에 큰 능력이 되기를 축복합니다. 오늘 본문 말씀에서 사도 바울의 신앙, 사도 바울의 신앙과 사역에 대해서 우리들에게 주시는 아주 귀한 말씀들이 있습니다. 그것을 하나님의 음성으로 들어보도록 하겠습니다. 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 이러므로 그리스도 예수로 인해 이방 사람인 여러분을 위해 갇힌 몸이 된나 바울이 말합니다 바울을 통해서 세 가지를 우리들에게 주시는데 그첫 번째 말씀입니다 본문을 잘 보십시오 예수님으로 인해 예수님 때문에 예수님을 위하여 나는 갇힌 몸이 되었습니다 그 갇힌 몸에 줄을 쳐 보세요. 아주 굉장히 중요한 표현입니다. 예수님 때문에 나는 갇힌 몸이 되었습니다. 하나님 예수님은 하나님이신데 진 인간이 되시는 모습을 우리에게 보여 주셨죠. 하나님의 입장에서의 불편함, 그렇죠? 우리를 사랑해서, 우리를 구원하시기 위해서. 하나님으로서의 그 모든 영광, 능력, 기득권, 권세 이것들을 다 내려놓으시고 친히 인간이 되셨다. 사도바울은 복음을 위해서 자기 실수 때문에 갇히거나 옥에 들어가거나 자기 큰죄 때문에 감옥에 갇힌 것이 아니라 순전 예수님을 위해서 복음을 전하다가 감옥에 갇혔어요. 그 주님 때문에 겪는 불편함, 주님의 일을 하다가 겪는 고난. 잘 보세요. 하나님은 우리를 위해서 인간이 되시는 불편함. 바울은 주님을 위하여 복음을 전하다가 감옥에 갇히는 불편함. 그 다음에 누구 차례예요? 나, 나는 주님을 위해서 왔다 내가 신앙생활 하면서 주님 때문에 당해보는 고난이라는 게 과연 이 시대에 있는가 이 편한 세상에서 주님 때문에 죄의을 하다가 겪는 불편함이라는 게 과연 있는가 생각할 필요가 있죠 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이에요 금년 우리 교회표가 어 낮은 곳더 낮은 곳으로 어, 이건데 과연 더 낮은 곳으로 낮은 자리에 앉아보는 그 불편함을 금년 드러나는 몇 번이나 겪었는가 생각해 보십시다 보통 불편함을 거부하죠 불편함 때문에 시험들지요 고난 때문에 시험들지요 보통 우리는 시험으로 가죠 이것을 내가 주님을 위하여 당하는 고난인데 내가 감당해야지 믿음으로 극복해야지 이러면서 올한해 동안 하나님께서 맡겨주신 일을 끝까지 잘 감당해가는 힘들고 어렵지만 그래도 이게 주님을 위한 일이기 때문에 해야, 해될 일이지, 그렇게 가는 것. 이러면 이제 세 번째 자기 얘기를 할수 있어요. 나 아무 개는 주님을 사랑함으로, 교회를 사랑함으로, 비록 이런 오해도 받고, 알아주지도 않고, 사실은 불편하지만, 돈도 들지만, 주님을 위해서 감당하느라. 뭐 이런 게 있어야 되지 않을까. 두 번째. 본문을 좀 건너뛰겠습니다 왜냐하면 다시 볼 거기 때문에 바울을 통해서 우리에게 주신 말씀을 발견하는 것이죠 7절 말씀 보세요 시작 하나님의 능력의 역사심으로 하 인해 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 됐습니다 아멘 줄을 쳐보세요 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었다 사도 바울은 사도로서 하나님을 위한 일꾼으로서 자기 정체성을 분명하게 가지고 있는 거예요 내가 직분자가 된 것은 교회가 제시한 그 코스를 다 마스터했기 때문에 당당하게 된 것이 아니라 하나님의 은혜로 된 것입니다 이 굉장히 중요해요 바울이 주님을 위해서 기꺼이 갇힌 몸이 됐음을 기뻐하는 이유 그것을 정당하게 생각하는 이유 그것도 나는 감사한 일이라고 생각하고 있는 이유 주님을 위해서 일하다가 고난당하는 것도 기쁘다고 생각하는 이유 여기 있는 거죠 내가 일꾼이 된 것이 하나님의 은혜로 이루어진 일이기 때문에 내가 직분자가 된 것이 하나님의 은혜로 된 것이기 때문에 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀이에요. 나는 교회에서 직분자라면 교회에서 내가 어떤 일들을 맡아서 봉사하고 있다면 이런 신앙과 고백을 가지고 그 직분, 그 일을 감당하고 있는 가 여러분, 우리 크리스천들이이 구원받은 것이 하나님의 은혜입니다. 가장 기본적인 것. 그리고 내가 주님을 위해서 이렇게 쓰임을 받는 것이 하나님의 은혜입니다. 이 자기 구원받음과 사역자로서 쓰임받는 것에 대한 이 정체성, 이 은혜의 정체성을 잊어버리면 모든 것을 잊어버리는 거죠. 신앙인이지만 신앙인답지 못할 수밖에 없고 주의 일을 하도록 부름받았지만 주의 뜻에 합당하게 일할 수 없고 정말 중요한 고백이에요 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 내가 교회 안에서 이런 직분을 가지고 감당하는 것 하나님의 은혜입니다 이 은혜를 잊어버리지 말아야 된다는 거죠 이게 정체성 한번 따라 하겠어요 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 기본적으로 내 마음에 틀이 고백 하나님의 은혜의 선물로 내가 일꾼이 됐습니다 그러니까 바울이 이런 확실한 은혜의 터위에 자기 자신을 정리하고 있기 때문에 하나님을 위해서 일하다가 시험 드는 일이 없어요 또 많은 일을 해놓고 도 그것 때문에 하나님께 가야 할 영광을 자기가 차지하려다가 시험에 드는 일이 없어요 보세요 은혜를 잃어버리잖아요 그러면 내 공로가 앞서지게 돼 있어요 아 내가 한 일이 얼만데 이런 거 있잖아요 여기 새벽기도에 피아노 치고 이렇게 악기 연주하고 찬양하고 이거 얼마나 어려운 일이에요 안 해본 사람 몰라요 진짜 힘든 일이거든요 그런데 이런 일을 계속 할수 있는 것은 은혜를 알기 때문에 하는 거죠 맞죠 예. 근데 이거 은혜 잃어버리잖아요. 살다가 무슨 어려움이 생겼어. 그러면 하나님 앞에 이렇게 얘기해요. 하나님 내가 새벽 기도 찬양하고 반주하기를 몇 년째인데 이럴 수가 있습니까? 이렇게 나가는 거죠. 하나님께 대해서. 은혜를 잃어버리면 이렇게 가는 거죠. 바울이 이렇게 평생 사역하다가 시험 당할 때마다 하나님 이럴 수가 있습니까? 엘리아는 너무 힘드니까 차라리 죽었으면 좋겠다고 이렇게까지 깊은 경험을 했지만 사도바울을 보세요. 은혜 사로잡혀 있다 보니까 고난도 기쁘게 감당할 수 있고 어려운 일도 기쁘게 감당할 수 있고 시험이 시험이 되지 않고 고난이 고난이 되지 않는다는 것이죠. 이게 은혜의 힘이에요. 그래서 그가 쓴 편지 곳곳에 이 은혜라는 용어를 많이 사용했던 것이죠. 자기 신앙 고백적으로 그 용어를 사용할 수 있었던 것이죠. 세 번째, 8절을 보십시오. 자기가 받은 직분에 대한 정체성을 분명히 갖고 있었습니다. 세 번째, 8절 9절 시작. 모든 성도들 가운데 가장 작은 사람보다 더 작은 내게 이 은혜를 주신 것은 헤아릴 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 만물을 창조하신 하나님 안에 영원전부터 감춰져온 비밀의 경륜이 어떠한지 모든 사람에게 드러내시기 위함입니다 바울은 사명감을 분명히 알았어요 사도라고 하는 직분에 대한 정체성도 분명히 있었고 동시에 내게 그런 직분을 주신 것은 나를 통해서 하나님이 이런 일을 하기 위해서입니다 분명한 확신을 갖고 있었죠. 그게 뭐냐. 그리스도의 풍성함을 이방 사람들에게 전하는 것. 비밀의 경륜을 모든 사람들에게 나타내는 것. 이거를 쉽게 표현하면 예수 그리스도를 온 세상에 증거하는 것. 예수님이 구원자이십니다라는 사실을 증거하는 것. 자, 사명, 직분에 대한 하나님의 은혜를 분명히 알았고 그리고 이런 직분을 주신 것은 그리스도를 구원을, 복음을 모든 사람들에게 전하게 하기 위함이다 여러분, 교회 안에 직분을 갖고 계신 분들 특히 이 부분에 있어서 분명하게 점검을 할 필요가 있습니다 나는 직분에 합당하게 살고 있는가? 직분에 합당하게 사명을 감당하고 있는가? 아니면 명함을 갖고 있는 것인가? 명함일 수 있잖아요, 명함. 나 오늘 이 교회 아무개 권사입니다. 아무개 집사입니다. 아무개 장로입니다. 아무개 목사입니다. 이 명함으로 사용하기 위하여 직분자가 되느냐? 아니면 바울의 고백처럼 이렇게 그리스도를 알리기 위해, 쓰임받기 위해서 그것들을 전하면서 살기 위해서 직분자가 되느냐 우리가 원점으로 돌아가서 자기 자신을 돌아볼 필요가 있습니다 오늘 이 교회 은혜로운 교회입니다 훌륭한 교회입니다 한국 교회적으로 사명을 갖고 있는 교회입니다 그래서 오늘이 교회라고 하는 것에 대한 이 자랑스러움이 저에게도 있습니다 동시에 이런 하나님이 이 시대에 쓰시고자 세우신 교회의 직분자로서 나는 합당하게 그 일을 직분에 합당한 사명을 감당하고 있는가 오늘 우리에게 주시는 세 번째 말씀이죠 바울이 평생 이세 가지의 분명한 정리를 하고 사역을 했어요 죽을 때까지 사역을 했어요 그 다음에 이제 2절부터 6절까지 보면 이런 단어들이 나옵니다 2절 보십시오 2절 시작 여러분은 분명히 여러분을 위해 내게 주신 하나님의 은혜의 경륜에 대해 들었을 것입니다 2절의 은혜의 경륜에 한번 줄을 쳐보세요 그리고 9절에서 우리가 읽었던 비밀의 경륜 이런 표현이 있어요 이 은혜의 경륜, 비밀의 경륜이라는 게 무슨 뜻이냐 그 다음에 3절 보면 알려주셨습니다 4절에 단어 있어요 똑같은 단어 그리스도의 비밀 비밀에 줄을 쳐보세요 5절 또그 비밀은 비밀을 줄 치세요 6절 그 비밀은 비밀 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 나오죠 이게 은혜의 경륜 비밀의 경륜 비밀 이런 게다 같은 뜻인데 같은 의미를 포함하고 있는데 이 은혜의 경륜이라는 표현이 뭐냐 구원받는 방법이에요. 구원받는 방법이 구약시대에는 이스라엘 사람들에게는 율법을 행함으로 가능하다. 이렇게 믿었고 그렇게 이해했고 그래서 완전한 행위를 통해서 구원을 얻기 위해 십계명을 지키는 거죠 그, 그 십계명을 더 완벽하게 지키기 위해서 365가지의 행동강령을 만들어서 십계명을 지키며 살려고 했던 것이죠 근데 그게 가능합니까 10가지 지키기도 힘든데 그거를 30, 365가지로 쪼개가지고 더잘 지키겠다고 놨으니 이거 얼마나 불가능해요 왜 비밀이라고 설명을 하셨느냐 구원은 행위로 얻는 것이 아니라 믿음으로 얻는 것이다 이게 첫 번째예요 그 비밀, 왜 비밀로 표현했느냐 이스라엘 모든 사람들이 행위로 구원을 얻는다고 알고 믿고 있고 그래서 그렇게 구원을 얻으려고 애를 쓰고 애를 쓰고 있는 거예요 근데 비밀이라는 건 감춰져 있는 거잖아요 구원은 행위로 얻는 것이 아니라 믿음으로 얻는 것임을 그들이 모르고 있고 그들에게는 감춰져 있던 것이죠 그래서 사도바울이 그것을 이미 여러분이 어제 2장에서 다그 설명을 했단 말이죠. 구원 받기 전에 우리는 허물과 죄로 죽었던 사람인데 그 크신 사랑으로 인해 은혜로 인해 구원을 얻었다. 구원을 얻어서 이제 하나님과 우리는 가깝게 까 되었다. 2절이 그거를 잘설명해냈잖아요 구원 받기 전과 받은 이후에 나 구원 얻는 방법 구원 얻게 된 결과 이게 은혜의 경륜 비밀이었던 거예요. 어쨌든 구원은 행위로 얻는 것이 아니라 믿음으로 얻는 것이다. 두 번째. 이제 이스라엘 사람들의 입장에서 이걸 쓴 거기 때문에 오늘 우리는 현실감이 없지만 이 당시는 이 굉장히 중요했던 설명이었던 것이죠. 왜냐면 하그 6절 보세요. 6절. 시작 그 비밀은 이방 사람들도 복음을 통해 그리스도 예수 안에서 함께 상속자들이 되고 함께 지체들이 되고 함께 약속의 참여자들이 되는 것입니다 아멘. 이스라엘 사람들은 구원은 이스라엘 사람들만 얻는 거지 우리 같은 이방인은 얻는 것이 아니다 이 생각하고 있었어요 더 재미난 것은 예루살렘 교회 우리가 모델로 삼고 있는 사도행전적 그 교회 그 교회가 처음 세워졌을 때에도 예수님의 제자들도 예수님의 구원은 유대인들만을 위한 것이지 이방인들을 위한 것이라고는 생각 안 했어요. 그래서 하나님께서 이것이 잘못되었다는 것을 깨우치시기 위해서 베드로를 고넬료 이방인 고넬료 집에 초청되어 가게 하시고 베드로와 유대인인 베드로와 그 일행과. 이방인인 고넬류와 그 가식솔들이 함께 예배드리다가 오순절 성령의 역사와 똑같은 역사가 고넬류 이방인 집에 일어났던 거예요 그래서 베드로가 유대인으로서 깜짝 놀란 거죠 그때까지 구원은 유대인들을 위한 것으로 알고 있었는데 이방인들에게도 성령이 그대로 임지하시고 성령의 은사가 나타나고 구원의 역사가 열려지고 이것을 하나님께서 의도적으로 체험하게 하신 거죠 나는 유대인의 하나님만이 아니라 이방인의 하나님이고 나는 유대인만 사랑하는 하나님이 아니라 이방인도 사랑하고 예수님의 죽으심과 부활은 유대인만을 위한 게 아니라 이방인들을 위한 것이다 유대인이나 이방인이나 모두가 다 구원받을 자들인 것이다 이걸 비밀이라고 표현한 거죠 유대인의 입장에서는 깜짝 놀라는 거죠 이게 무슨 일이야? 우리만 구원받는 줄 알았더니 이방인도 구원받는데 이방인도 사랑하신데 유대인이나 이방인할것 없이 누구나 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻습니다 이것을 은혜의 경륜, 그리스도의 비밀, 비밀이라고 설명하는 것이죠 세 번째 여기 함께, 6절에 보면 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 된다 우리가 이 그리스도 안에서 유대인이나 이방인이나 모두가 다 하나님의 자녀라는 거죠 이이 공동체 의식 오늘 우리 교회 안에서 이 의식이 굉장히 중요한 거죠 공동체 의식 서로 모르고 서로 알고 상관없이 우리는 다 그리스도 안에서 그리스도의 한몸을 이루는 지체입니다 여기 이 표현이 참 굉장히 은혜로워요 상속자다 약속에 참여할 자들이다 지체다 하는 거죠 그러니까 이 교회 안에서 아는 사람하고 안녕하세요 인사하지만 모르는 사람하고도 이렇게 인사하는 거 이게 다 어색하지만 사실은 우리가 다한 식구입니다 이런 의미인 것이죠 그래서 이 사랑이 많은 교회와 사랑이 없는 교회의 차이점이 뭐냐 모르는 사람끼리도 보면 목내라도 하고 인사라도 하고 하다못해 아파트에서도 모르지만 엘리베이터 같이 타면 목내라도 해서 서로 알고 지냅시다 이렇게 하잖아요 한 아파트에 살기 때문에 그런 의식을 갖는데 한 교회 다니면서 교회 안에서 모르는 사람이라고 그냥 어, 대부분 그렇게 하지만 그래도 이 에베소를 묵상한 사람이라면 먼저 입을 열어 안녕하세요 인사할 수도 있는 우리 한 지체이기 때문에 요런그니까 옛날 우리 개화할 때 양반과 쌍놈 이 계급이 있었잖아요 그때를 보면 딱 맞습니다 어느 날 양반이 넌 이제 우리 더 이상 우리 집에서 일한 일꾼이 아니라고 형제입니다. 일해주는 아주머니에게 자매님 이제 밥상을 같이 먹읍시다. 이 천지가 개벽했다고 그랬잖아요. 그때 그런 일들이 그리스도 안에서 구약시대나 로마시대는 신분의 차별이 있었어요. 그러나 복음이 들어가면 신분의 차별이 없어지는 거예요. 왜 그리스도 안에서 우리 모두가 상속자고 지체고... 약속에 참여할 사람이기 때문에 계급이라는 게 없는 거죠 이게 복음의 힘이었단 말이죠 따라서 어떤 사람이라도 우리 안에서는 그런 어떤 스펙을 가지고 차별화하는 그런 일이 있어서는 안 된다 그리스도 안에소리는 모두가 다 함께다 어느 교회에서 이런 생각해요 주차 사역을 맡으라고 그러면 그거는 무슨 낮은 계급의 사람들이 하는 것처럼 교회 안에서 사역을 이렇게 A급, B급, C급으로 나눠가지고 그래 그래도 이런 A급 사역을 해야 내가 신분이 그렇고 인정을 받지 뭐날 보고 주차를 하라고 그래? 부엌에 가서 밥을 하라고 그래? 아 나는 못한다고 이런 일들이 있어요 얼마나 어리석은 바보 같은 생각이에요 그러니까 이 에베소를 묵상하지 않은 사람들은 그런 생각하고 살겠죠. 그러나 에베소를 묵상하고 사는 사람들은 그렇게 안 하는 것이죠 우리가 그리스도 안에서 모두가 한 지체다 마지막 10절에 사도바울이 교회의 근본적인 사명이 무엇이냐 그것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 10절 11절 말씀 시작 이는 이제 교회를 통해 하늘에 있는 권력들과 권세들에게 하나님의 무한한 지혜를 알리시려는 것이니 이것은 그리스도 예수 우리 주 안에서 이루신 하나님의 영원한 계획에 따른 것입니다. 이 표현들이 굉장히 좀 무, 무게감이 있죠. 교회를 통해 그 교회에다가 동그라미를 치세요. 하늘에 있는 권력들 권세들에게 사단의 권세들 공중 권세 잡은 자들이라고 했죠. 어렵게 생각하지 마시고 세상의 모든 사람들에게 하나님의 이 무한한 지혜를 알리신다. 여러분 믿음으로 은혜로 구원에 이르는 복음은 기독교만 있어요. 우리 성경 책에만 있어요. 다른 모든 종교 종교들은 과거의 유대인들처럼. 자기의 옳은 행위를 통해서 얻을 수 있다고 생각해요 그래서 그들이 행하는 모든 행동의 동기는 구원을 얻기 위해서 하는 거예요 그 안에 자유함이 없어요 그러나 우리가 하는 모든 선한 행위 및교회 섬기는 일이 모든 것은 구원을 얻기 위해서 하는 게 아니라 은혜로 구원받은 것에 대한 감사의 고백으로 하는 거죠 선한 행위를 해도 이 근본적인 차이가 있습니다 교회를 섬기는 것도 구원을 얻으려고 섬기는 게 아니죠 구원 얻은 것에 대하여 감사하기 때문에 섬기는 거예요 세례를 받는 것도 구원을 받기 위해서 세례 받는 거 아니에요 은혜로 구원을 얻었기 때문에 세례를 받는 거죠 이게 우리 성경이 다른 종교들이 갖고 있는 책들과 근본적으로 차별화되는 건데 이런 구원은 믿음과 은혜로 얻는 것이다 라고 하는 것 이것이 복음의 비밀이라고 그랬고그 비밀을 온 세상에 알리기 위해서 세상에 교회를 세우셨다 이게 교회의 존재 목적이죠 왜 교회가 세상의 소망이라고 말하고, 왜 교회가 세상의 대안이라고 말하고, 왜 교회가 세상의 참된 길이라고 말하는가? 교회가 이 무지한 세상을 향하여 구원의 길이 그리스도께 있습니다라는 것을 알리기 때문에 따라서 교회 안에서는 언제나 구원의 감동이 일어나야 되는 구원받은 자들이 세례받는 이 감동적인 역사가 늘 일어나야 돼요. 교회 성도들의 입에서는 구원받은 것에 대한 감사, 감동, 이야기들이 나누어지는 거예요. 이게 교회의 근본적인 사명인 것이죠. 교회가 교회만을 위하여 존재한다면 그것은 하나님께서 이 땅에 교회를 세우신 목적이 아닌 것이죠. 세상을 위한 교회, 세상 속에 있지만 세상을 위한 교회로서 존재하는 것. 이게 교회의 사명이에요 이 엄청난 비밀을 얘기하면서 이 비밀을 세상에 알리기 위해서 하나님께서 세상에 교회를 세우셨다 우리 교회를 점검하는 것이죠 누구든지 이 생명의 삶을 가지고 이 에베소서 말씀을 묵사하는 분이라면 세계 어느 곳에 있든지 우리 교회는 교회로서 사명을 올바로 알고 있고 감당하고 있는가 구원의 구원의 문이 축복의 문이 생명의 문이 세상을 향하여 열려져 있는가 아니면 우리들만을 위하여 닫혀져 있는가 그러나 여기까지만 생각하면 안 되죠 교회가 누구예요? 우리 자신이 교회잖아요 그렇죠? 하목사님께서 우리에게 가르쳐주신 그 위대한 진리 중에 하나죠 내가 교회입니다 그렇다면 나는 생활 현장 속에서 구원의 역할을 온전히 감당하고 있는가? 집안에서든 가문에서든 직장에서든 취미생활하는 데서든 내가 있는 그곳에서 나로 인하여 구원이 보여지고 있는가? 구원이 소개되고 있는가? 구원이 알려지고 있는가? 도대체 내 삶은 구원과 관계가 있는가? 이걸 점검해야 되는 거죠 기본적으로는 내가 먼저 구원받고 구원의 은혜를 경험하면서 살고 2차적으로는 주님이 나를 교회로 세우신 목적대로 나를 만나는 사람들이 나로 인해서 구원의 은혜 안에 들어가고 있는가? 빈자리에다 써놓으세요 교회의 사명 곧 나의 사명이다 이런 구원의 문이 되어주기 위하여 당하는 고난은 오히려 영광이다 자 오늘 바울사도를 통해서 우리에게 주시는 몇 가지 중요한 말씀들이 있었습니다 이 말씀을 붙잡고 오늘도 하루를 은혜 아래 살기를 축복합니다 주님을 위해서 나는 불편함을 겪는 것이 무엇이 있는가 내가 직분자가 된 것이 하나님의 은혜라고 분명한 인식과 고백이 있는가 나를 직분자로 세우신 것은 하나님께서 사명을 감당케 하기 위한 것인데 그 사명을 내가 온전히 감당하고 있는가 나는 교회로서 기능을 바르게 감당하고 있는가 이것을 오늘 붙잡고 기도하며 나아가면 좋겠습니다 다같이 말씀을 기도 제목으로 해서 하나님께 기도하며 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 아침에도 저희들에게 사도바오를 통하여 내가 누구이며 내가 직분자로서 어떻게 하나님의 사명을 감당하며 살아야 하는지 우리들에게 그와 같은 것들을 온전히 알려주시고 깨우쳐 주셔서 감사합니다 주님을 위해서 겪는 불편함이 내게 있는가 교회를 섬기다가 어려움 당할 때 이것이 다 하나님을 위한 일이지 그런 고백이 있는가? 시험에 들기 전에 그 분명한 인식을 하고 내가 있는가? 하나 우리 자신을 돌아볼 수 있게 해주셔서 감사합니다. 내가 직분자가 된 것이 하나님의 은혜여 나를 직분자로 세우신 것은 이 비밀을 온 세상 가운데 알리기 위하신 하나님의 분명한 명령인 것을 온전히 알고 있는지 전이 사명감을 가지고 교회로서의 기능을 감당하며 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 오늘 아침에도 저희들이 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다 내가 직분자가 된 것은 내가 교회 사명을 맡게 된 것은 하나님의 은혜인 것을 분명히 고백합니다 나를 직분자로 세우신 것은 나를 통하여 하나님이 계획하신 놀라운 일곧 복음을 증거하는 일을 감당케 하심을 또한 믿습니다 주님 교회로서 세상 사람들에게 이 비밀 구원의 비밀을 알리는 사명을 감당하며 오늘 하루를 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 누구든지 나를 만나는 사람들은 행복할 것입니다 나를 만나는 사람들은 기쁠 것입니다 나를 만나는 사람들은 구원을 보게 될 것입니다 이 사명감을 가지고 하루를 살도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 내가 누구이며 무엇을 하며 살아야 하는지 바울을 통하여 주신 하나님의 음성을 듣고 세상을 향하여 나아가는 기도하는 모든 성도들 머리위에 이 비밀을 땅끝까지 나아가 증거하는 선교사님들과 저들의 사역위에 영원히 함께하시길 추건하옵나이다. 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.